0: Merhaba herkese. Cengiz Ben Duru Erdine hoş geldiniz? Bugün yanımda Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sizi ruh sağlığında pek çok insan tanıyor. Bu alan dışındakilere kendinizi kısaca tanıtmak ister misiniz?
1: Elbette. Ben klinik e, psikoloğum. Daha çok anksiyete, depresyon, trauma ve sonrası sorunlar, yeme bozuklukları gibi e, alanlarda e, çalışıyorum. Bilissel ve davranışçı terapilerin klinik uygulamalarında e, uzmanlaştım. Bu konuda e, çalışmalar yürütüyorum. Bir yandan hem terapi hizmeti, bir yandan e, meslektaşlarıma yönelik eğitimler düzenliyorum. Aynı zamanda bir süpervizör olarak çalışıyorum. Yani terapistlerin yürüttükleri terapilerin doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili bir danışmanlık çalışmam var. Kendi merkezim var İstanbul'da Nişantaşı'nda Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi DATEM. Aynı zamanda akademisyenim. Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde Klinik psikoloji ana bilim dalı başkanlığını yürütüyorum.
0: Evet teşekkürler hocam katıldığınız için biz aslında bunu çok önceden konuştuk. Bugüne kısmet oldu. Şu anda Datem'deyiz. Datem'in içerisinde sizin güzel odanızdayız. Şimdi tabii ki hani tam Datem'deyiz ve karşımda siz varken terapiler üzerine konuşmak iyi bir fikir. Terapi Türkiye'de farklı çağrışımları olan, herkesin aynı şeyi anladığından pek emin olamadığımız... Özellikle yine hani psikoterapiler için bunu söylüyorum. Son dönemlerde popüler olan ama bir taraftan da hani popülerliği de kafaları daha da karıştıran bir uygulama oldu. Biraz bir genel bir Türkiye'deki terapilere bakış üzerine konuşalım. Sonra belki ekoller üzerine konuşuruz. Siz mesela neleri gözlemliyorsunuz? Özellikle psikoterapiyle ilgili, danışanların tutumlarıyla ilgili, seçimleriyle ilgili.
1: Evet, psikoterapi... Nispeten yeni bir alan diyebiliriz 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlıyor ve tıp alanında aslında gelişiyor psikoloji alanı içerisinden çıkmıyor e, psikolojinin konusu olması daha 20. yüzyıl içerisinde oluyor. Baktığınızda evet insanlar toplumdaki insanlar çok fazla psikoterapi nedir'i iyi bir şekilde bilmiyorlar. Çünkü bununla ilgili lanse edilen görüntüler psikoterapinin gerçekliğini pek yansıtmıyor. Televizyon dizilerinden, filmlerden bahsediyorum. Ama aslında bu kafa karışıklığı sadece toplumdaki insanlarda değil, ruh sağlığı uzmanları arasında da var. Dönüp baktığınızda psikoterapinin herkes tarafından kabul edilen tek bir tanımı yok. Herkes kendi perspektifinden, teorik çarpışlığından, çerçevesinden, klinik uygulama alanından bir tanımlama yapmaya çalışıyor. Ama genel itibariyle bir ateorik yani teorilerden bağımsız bir e, tanımlama yapmak istersek, psikoterapi kişinin kendi düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve hatta belki kişilik özelliklerini kendi beklentileri doğrultusunda değiştirmesi amacıyla e, psikoloji biliminin laboratuvarlarından çıkmış olan yöntemlerin kullanılması ya da kişiler arası ilişkinin kullanılması anlamına geliyor. Burada kişiler arası ilişkiden kasıt, terapiste danışan arasındaki ilişki. Bu ilişkinin de doğru kurulduğu takdirde sağaltıcı yani iyileştirici bir yanı olduğu düşünülüyor. Psikoterapi gelişmeye başladığı ilk günlerden itibaren ilgi duyulan ve uyandıran bir alan olmuş ve çok sayıda psikoterapi yaklaşımı geliştirilmiş. 2011'de yayınlanan bir kitapta 500'den fazla psikoterapi yaklaşımı olduğu yazıyor. Bir şey şekilde markalaşmış ya da kayıt altına girmiş. Bu kadar fazla yaklaşım var. Ve her geçen günde sayısı artıyor bunların. Neden artıyor? Çünkü kişiler, teorisyenler, terapistler kendi bakış açılarından insanı tanımlamaya, sorunlarını açıklamaya ve nelerin uygulanması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok sayıda psikoterapi sistemi bu şekilde gelişiyor. Bu belki bir zenginlik olarak görülebilir. Kimi insanlar tarafından o kadar çok fikrin olması ama fikrin çok olması genellikle bir handikap, bir zenginlikten ziyade. Neden? Çünkü bir yandan terapi arayan danışanların kafasında bir karışıklık yaratıyor. Yani benim bir sorunum var, anksiyetem var, depresyonum var, travmatik bir olay yaşadım, bir sıkıntım var ya da insan ilişkilerinde ayağıma takılan bir takım özelliklerim var ve ben bunlarda bir değişim sağlamak istiyorum diyen bir insan hangi terapi alacak? Yani internette bir arama yaptığında o, o, onu alın, bunu alın, şu etkili, bu etkisiz gibi pek çok şeyle karşılaşıyor, bilgiyle karşılaşıyor. Dolayısıyla seçim yapmaları çok Zor. diğer yandan psikoterapistlerin de ya da ruh sağlığı çalışanlarının da kafası karışık. Çünkü onlar da hangi psikoterapileri alıp uygulamanın en etkili ve en fayda sağlayan yaklaşım olduğunu çok da fazla kestiremiyorlar. Bundan emin olamıyorlar. Dolayısıyla hangi eğitimleri alarak aslında hangi psikoterapi sisteminde uzmanlaşacaklarına dair bir netlik olmuyor kafalarında. Dolayısıyla karışık bir alan aslında. Hala gelişmekte olan, hala bir şekilde ama kafa karışıklığı da olan bir alan. Neyse ki işte 21. yüzyılda diyelim artık bir şey var, gelişme var, bilimsel kanıt temelli klinik uygulama adını verdiğimiz. Bu yaklaşım şunu öngörüyor, yani biz danışanlarımızla çalışırken ya da hastalarla çalışırken tedavi kararlarını güncel bilimsel verileri, en iyi şekilde değerlendirerek almamız gerekir diyor. Yani bu bakış açısına göre aslında her terapist, psikoterapist kendi düşüncesi üzerinden değil yani ben şunun iyi olduğunu düşünüyorum, ben böyle bakıyorum insana, ben bunu fayda edeceğini düşünüyorum gibi bir kendi zihni içinde verdiği kararlarla hareket etmemeli, bilime dönüp yüzünü dönüp o literatürü incelemeli ve belirli sorunlarda neyin etkili olduğunu görerek o doğrultudaki bilimsel bulguları değerlendirerek onu klinik uygulamalarında tercih etmeli. Bu bana sorarsanız etik bir sorumluluk bilimsel kanıt temelli klinik uygulama. Neden? Çünkü yani insanlar fiziksel hastalıkları içinde doktora gittiklerinde aldıkları tedavilerin etkili olmalarını beklerler. Yani bir iyileşmek isterler. Alacakları tedavi sonunda bundan emin olmak isterler. Aynı şey psikolojik sorunlar için de geçerli. İnsanlar bu sorunlar için tedavi aldıklarında etkili olduğundan ve kalıcı etki sağladığından emin oldukları tedavileri almak isterler. Ve biz klinisyenlerin de en önemli sorumluluğu, etik sorumluluğu bu tedavileri, bu terapileri onlara ulaştırmak.
0: Evet, e, siz buradan böyle bilim... Bilimselliğin, bilim temelli ilerlemenin altını çizerken benim aklıma hem de işte terapilerin ortaya çıktığı zamanlar geldi. Aslında tabii psikanalizle psikoterapiler çok yakından ilişkilendiriliyor e, haklı olarak. Sonrasında yani psikanaliz ortaya çıktığında daha ampirik gözlemler. Yani bugün sizin işte bilimsel kanıtlara dayalı terapiler olarak altını çizdiğiniz şey başlangıcında en azından çok karşımıza çıkan bir şey değildi. Psikoterapi böyle doğmuşken şu anda bu kadar bilimsel bir temele dayanmasına yönelik özellikle işte sizin çalıştığınız alanlar muhtemelen bir takım böyle eski geleneklere de biraz mesafe koymayı belki işte biraz farklı bir perspektif yaratmayı gerektiriyor. Onunla ilgili bu geçiş süreci nasıl oldu? Öyle çok rahat olmamıştır bence sancılı olmuştur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki bilimdeki geçiş süreçleri her zaman e, sancılı e, kabul edilme süreçleri de sancılı. Dediğim gibi psikanalizle başlıyor aslında e, psikoterapi uygulamaları, Freud'un geliştirdiği teoriler ve onu takip eden psikanalitik teoriler, psikodinamik yaklaşımlar 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlıyor. Ve dominant ekol olarak da 1950'lere kadar etkisini sürdürüyor. Burada İkinci Dünya Savaşı önemli bir rol oynuyor. Psikanaliz, psikanalitik terapiler, psikodinamik terapiler bunlar aslında aynı şeymiş gibi konuşulsa da birbirinden ayrışan, yaklaşımlar. Aralarında önemli nüanslar var. E, Nazi Almanya'sından ve Avrupa'sından aslında kaçan klinisyenler farklı ülkelere dağılarak hatta Amerika'ya da giderek psikanalizin yaygınlaşmasına yol açıyorlar. İkinci Dünya Savaşı tabii büyük bir yıkım yaratıyor insanlık tarihinde ve bu yıkımdan sonra pek çok insan e, tabii ki psikolojik sorunlar geliştiriyor. Hem halk diyebiliriz hem de bir şekilde savaşın getirdiği travmatik olaylara maruz kalan e, siviller askerler çok sayıda travmatik olay yaşıyorlar ve bir anda tabii ki ruh sağlığı sorunlarında bir artış gözlemleniyor. Bu kadar çok kişiye, Ruh sağlığı hizmeti götürebilmek için de yeteri kadar ruh sağlığı uzmanı yok. O dönemler daha çok hekimlerin elinde ruh sağlığı ve daha çok psikiyatri uzmanları çalışıyorlar. Psikologlar daha çok test yapan, insan zihni nasıl işliyor, bununla ilgili araştırmalar yapan ya da davranışı anlamaya çalışan nitelikte çalışmalar yapıyorlar. Klinik alanda çok rolleri yok. 1950'lerde bu ruh sağlığı ihtiyaçları ortaya çıkınca psikologları da klinik alana dahil edebilmek adına klinik psikoloji alanı gelişmeye başlıyor. 1950'lerde bu görev İngiltere'de Hans Eysenck'e veriliyor ve Eysenck aslında klinik psikolojinin İngiltere'de bir meslek olarak kurulmasına öncülük ediyor ve akabinde tabii onu takip eden değişik ülkelerdeki çalışmalar görülüyor. Burada ilginç bir şey Eysenck'in bombası denilen bir literatürde bir araştırma yazısı var. Eysenck ilginç bir tip aslında o da Almanya'dan gidiyor İngiltere'ye gidiyor ve fizikçi olmak istiyor yani üniversitede fizik okumak istiyor fakat bir şekilde kabul kabul kabul edilmiyor ve kendisini psikolojide buluyor hatta şey diyor bir röportajında psikoloji de nedir dedim diyor. Yani o kadar bir haber böyle bir alandan. Ama yani herhalde ben şeye atfediyorum o fizikçi olmak istemesine atfediyorum. Bilimsel bir yaklaşımı var ve kendisine bu klinik psikoloji mesleğini kurma görevi verildiğinde diyor ki yani biz böyle bir programı uygulayacaksak çalışanlara bir psikoterapi yaklaşımını öğretmemiz gerekiyor. E bu psikoterapi yaklaşımını nereden seçeceğiz? E verilen bir şeyler var. Bu ne kadar etkili? Ne kadar etkili olup olmadığını görebilmek için de hastane kayıtlarına, sigorta şirketlerinin kayıtlarına dönüp bakıyor ve ilginç bulgularla karşılaşıyor. Bu bulgular çok göze çarpar bir şekilde psikanalizim ve psikanalizle ilişkilendirilebilecek nitelikteki ilişkisel terapilerin çok da fazla etki etmediğine dair. Yani insanlar çoğu tedaviyi kısa sürede bırakıyor. Bırakmayanların devam edenlerin %40 gibi oranında bir kısmı iyileştim diyor. Ama daha da ilginci hiç terapi almayan insanları 2 sene son içinde takip edildiğinde bunların 3'te 2'si zaten kendiliğinden Iyileşiyor. Dolayısıyla vardığı sonuç şu, evet, psikoterapi aslında o, o günkü tanımlanan psikoterapi işe yaramıyor. Eisenkin etkisi şöyle ki diyor ki yani artık klinik araştırmalar iyi bir şekilde yapılmalı ve insanlara uyguladığımız terapilerin işe yaradığını biz bilimsel olarak iyi kurgulanmış doğru yöntemlerle, kontrol gruplarıyla karşılaştırmalar yaparak bakmalıyız. Bu çalışmaları yürüterek psikoterapilerin etkisini söyleyebilmeliyiz. Ve bu psikoterapiler içerisinde de en akla yakın olanını davranışçılıkta görüyor. Davranışçılık 1900'lerin başından itibaren gelişmeye başlayan bir yaklaşım ama klinik alanda pek ses bulmuş bir yaklaşım değil. Biz insanı, insan davranışlarını anlamak konusundaki öğrenme kuramlarının bu dönemde 20. yüzyılın ilk yarısında geliştiğini görüyoruz ama buralardan elde edilen bulguların klinik uygulamaya geçmesi 1950'lerden sonra oluyor ve Ayzenk'in bu yazısından sonra oluyor aslında. Yani diyor ki psikolojik sorunlar aslında öğrenilmiş yanlış davranış örüntüleri. Dolayısıyla bu davranış örüntülerine müdahale ederek iyileşme sağlamak mümkündür diyor ve bu yöndeki çalışmaların yolunu açıyor.
0: Siz bunları anlatırken aklıma şu geldi. Kıymetli verilerden çarpıcı bir sonuca varıyor Ayzenk. Çünkü iki sene boyunca terapi almayanların da kendinden iyileştiğini görüyor. Bu e, Burada benim hani yine aklıma şu geliyor yani acaba işte terapi tümden işte işe yaramayan bir şey biz bunu kenara koyalım diyeyim hı hı. çünkü tam o sıralarda farmakoterapi de gelişiyor doğru yani aslında o yıllar belki de hani terapinin böyle iyice tehlikeye girdiği bir şeye de dönüşebilecekken o bilimsel temelli bir terapinin insanlara fayda edebileceği kanaatine varıyor. Orada belki kendisinin işte pozitif bilimlere bakışı etkili, bir takım gözlemleri etkili. Mutlaka. Ee, yine de aslında büyük bir tehlike varmış gibi oldu. Yani orada onun hani başka bir ekol başka bir şekilde ilerleyelim dediği şey ne oldu acaba?
1: E, davranışlılığa yüzümüzü döndük işte o noktadan itibaren ve o döneme kadar geliştirilen öğrenme kuramlarından elde ettiğimiz bilgilerle yeni yöntemler geliştirmeye ve bunu klinik ortamlarda uygulamaya başladık. Aslında çok ilginç bir şey var insanlarla ilgili olarak. Şimdi psikolojik sorunlar, çok sayıda psikolojik sorun var ve aslında biz insan olarak eğilinimiz hep bunları bir şekilde kategorize etme ve tanımlama yönünde ama bu kadar çok kategorize etmeye çalıştıkça yüzlerce sorunla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanların sorunları var diyelim. İnsanların sorunları var ve insanlar aslında bu sorunlarla ilgili herhangi bir tedavi almadıklarında da bir kısmı zaman içerisinde iyileşiyorlar. Zaman etkisi dediğimiz bir şey var. Yani illa bir insanın e, bir psikolojik sorun geliştirdiğinde hemen tedavi alması gerekmiyor. Zamanla akışı içerisinde iyileşme olasılığı var. Bazı sorunlar için tabii ki bunu söylüyorum. Daha biyolojik temelli sorunlar için bunu söylemek doğru değil. Diğer yandan bir takım sorunlar da çok hızlı bir şekilde plasebo tedavilere cevap veriyor. Plasebo nedir? Plasebo aslında ilaç çalışmaları içerisinde çıkmış bir kavram. Belirli ilaçların Etki edip etmediğini görebilmek için bir grup insana ilaç verilirken bir diğer insana ilacın aynı şeklindeki plasebo hap veriliyor. Bu plasebo hap neden veriliyor? Çünkü insanların iyileşme beklentisi, ben acaba tedaviye alıyorum ve bundan dolayı iyileşeceğim düşüncesi ne kadar iyileşmelerine katkıda bulunuyor bunu görebilmek için plasebo inanılmaz bir alan bu konudaki araştırmaları okuduğunuzda o kadar çarpıcı bulgular var ki yani plasebo tıp alanında da kullanılıyor ve gerçek fiziksel hastalıkların tedavisinde de etkili olduğunu biliyoruz. Hatta bazı çalışmalar plasebo ameliyatların bile işe yaradığını söylüyor. Yani hastayı açıyorsun, kapatıyorsun ve bir iyilik hali ortaya çıkıyor.
0: Geçenlerde in aramızda bir konuştuk. Bir oturumda işte mesela depresyon, psikiyatrik hastalıkları içerisinde plasebo yanıtı en yüksek hastalık. Kesinlikle. Böyle olunca da ister istemez bir geçerlik sorunu karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Yani placebo'ya bu kadar yanıt veren belki de sizin yine zaman etkisi dediğiniz şeyler. O zaman da hastalıklarla ilgili işte o tartışmalar ortaya çıkıyor. Yani bir hastalık var mı Mıdır, yok, yok mu da kategorik şeylerle ilgili. Orada herhalde işte insanın bir ızdırap yaşaması ve o ızdırabın arkasından bir yardım arayışı. Yani belki de illa bir kategorizasyona ihtiyacımız varsa en basitinden böyle bir şey. Yani yardım arayacak kadar kendimizi kötü hissetmek.
1: Placebo psikoterapideki karşılığı aslında terapi terapistle kurulan ilişki. Yani bunu tabii ki çeşitli teoriler farklı şekillerde kavramsallaştırmaya çalışıyor ama bir ızdırabı olan kişi benim bir yardıma ihtiyacım var, bir terapiye ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var diyerek bir terapistin karşısına oturan kişi aslında öncelikli olarak terapistle arasında kurulan bağ üzerinden bir iyileşme gösteriyor. Terapistin onu nasıl yaklaştığı Onunla kurduğu ilişki, bu ilişkinin özellikleri. Burada kullandığı bir takım aslında çok da spesifik olmayan teknikler zaten iyileştirici bir özelliğe sahip. Araştırmalar bu özelliklerin e, orta büyüklükte bir değişim ortaya çıkarttığını gösteriyor. Ama şunu da biliyoruz ki çeşitli sorunlarda tek başına terapütik ilişki ya da beklemek yani zamanın geçmesi iyileştirici değil. Spesifik tedavilerin uygulanması gerekiyor. Burada da işte o sorunlara yönelik özel bir takım tekniklerin seçilip kullanılması gerekiyor. İşte bize bilim burada yol gösteriyor. Yani hangi yöntemler hangi sorunlarda nasıl etki eder, ne kadar etki eder bununla ilgili şeyi bilgiyi bize bilimsel araştırmalar veriyor. Bu yüzden de aslında o 500 tane psikoterapi içerisinde baktığınızda sadece çok azı bu bilimsel kanıtlara sahip, bilimsel bir temele sahip, çok azı gerçek anlamda işe yarıyor. Beklemekten ve placebo etkisinden daha fazla işe yarıyor.
0: Yani. Gerard Pomya şey diyor, tüm terapi ekolleri psikanalize dirençten başka bir şey değildir diye söylüyor. <gülüyor> Aslında siz hani belki ondan da bir kısaca bahsedeyim. Hani kitabınızın giriş kısmını okuma şansım oldu. Yakın zamanda Nobel kitabevinden çıkacak bir kitap onu da belki müjdesini verelim. Yani iç temelli. Çok hı hı. uzun seansların olduğu çok sık hastayı görmesi gereken terapi ekollerinden hı hı. yani hı hı. o zaman için en azından alışılageldik şey o daha yapılandırılmış hı hı. E, daha kısa süreli bazı terapi ekollerine bir geçiş süreci var. Burada siz kendiniz de söylediniz yani davranışçılık biraz daha böyle göz ardı edilmiş gibi daha çok işte bilişsel işte düşünce duygu üzerine böyle hı hı. bir hani bugün de aslında terapiye bir işte danışan alsanız biraz o kabullerle başlıyor ya da dışarıda terapi üzerine konuşsanız işte benim bazı düşüncelerim var ve bunlar değişecek şeklinde hani kısaca böyle özetleyebiliyor insanlar. Benim hani okuduğum yani sizin yazdığınızdan da genel gözlemlerimle de mesela Sovyet Rusyası orada böyle davranışçılık daha kabul edilen daha öne çıkan bir şey oradan pek çok insan hani çalışmalar yapıyor ama biz mesela ben en azından işte Analitik terapiyle ya da işte dinamik psikoterapiyle ilgilenen büyük yay bir Rus çalışmacı bilmiyorum. Bu ekollerin kültürle ilişkisi, kendine has dinamiklerinin işte diğer uluslardaki yansımaları herhalde farklı oluyor. Aslında biraz da bunu kendi ülkemiz için sormak istiyorum. Yani Türkiye'de mesela davranışçılık daha böyle belki arka planda daha işte biliniyorsa da işte bilişsel davranışçı terapinin içindeki o davranışçı kısmıyla biliniyor. Hı-hı. Orada da hep işte bilgisayar terapi yine öne çıkıyor. Onu da benim kendi görüşüm bazen hani bir ekolü ülkeye ilk getiren, ilk sokan kişilerin hani onların seçtiği isimler, onların süpervizyon aldığı kişiler. Hı hı. Yine mesela kendi klinikler Hacittepe'de de işte büyük hocalar birkaç kişinin yanında çalışıyorlar ve haliyle onların şeyini hı hı. taşıyorlar ve oradan da tabii ki ister istemez onlar yayılıyor. Yani bu acaba sadece işte böyle kişisel bir şey mi birkaç kişiyle olan bağlantılardan dolayı mı bu kadar şey oluyor yoksa gerçekten kültürel sebeplerdi mi etkili bir, bir ekolün bir ülkede yayılması için. Çok zor bir soru belki ama üzerine saatlerce konuşabilir. Evet, üzerine
1: saatlerce konuşabileceğim bir şey bu. Şimdi öncelikle şu tanımlamayı yapmak istiyorum. Yani davranışçılık denince akla gelen şey e, insanların işte e, gözlemleyebildiğimiz açık davranışları, hedef alan ve bunlarda değişim sağlamaya çalışan terapiler. Bu çok indirgemeci ve sınırlayıcı bir tanımlama. Çünkü davranışçılığın konusu aynı zamanda duygular, düşünceler ve insanların fiziksel, fizyolojik tepkileridir de. Neden? Çünkü bunları da davranış olarak tanımlamak. Yani davranış aslında herhangi bir etkiye verilen tepki olarak ele alınır ve bu tepki bazen gözlemlenebilir tepkilerdir. Yani organizmanın sergilediği açık davranışlarıdır ama kimi zaman da onun içinde meydana gelen olaylardır, iç olaylarıdır, kendisine özel olaylardır. Biz bunların, bunları gözlemleyemeyiz ama bunların var olduğunu biliyoruz ve bunlar aslında baktığınızda somut olarak da var. Yani düşünce... Duygu, fizyolojik tepkiler bunlar son derece somut. Neden? Çünkü düşünce dediğim şey elektriksel bir aktivite beyinde. Duygu aslında psikofizyolojik bir tepki. Onunla ilişkili pek çok fizyolojik parametre var bedende. E, fizyolojik belirtiler keza öyle. Dolayısıyla biz bunları gözlemleyemesek de bunlar da etkiye verilen tepki olduğundan dolayı bunları da davranış olarak kabul ediyor. Dolayısıyla davranışçılığın perspektifi bireyin bütün iç ve dış tepkilerini davranış olarak tanımlamak ve bunların gelişimini ve bunların sürmesini öğrenme kuramlarıyla açıklamak. Dolayısıyla davranışçılığa çok indirgemeci bakış, art, bilmiyorum herhalde sadece bizim birinci dalga davranışçılığı tanımakla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Çünkü davranışçılık aslında daha az tanınmıyor, daha az tercih de edilmiyor ama benimsediği kavramlar açısından farklılaşan bir psikoterapi sistemi olduğu için onun içerisinde daha öne çıkan, daha kendisini gösteren farklı yaklaşımlar var bilissel davranışçı terapi gibi. Bilissel davranışçı terapi bizim ikinci dalga davranış terapileri dediğimiz bir ekolün içerisinde yer alıyor ve temel olarak anlayışı düşüncenin merkezi bir yerde olduğu. Yani insan çevreyle olan etkileşiminde belirli duygusal tepkileri ve davranışları sergiliyorsa eğer buna aracılık eden şey onun düşünceleridir. Yani belirli durumlarla ilgili yaptığı değerlendirmeler ne hissettiğini ve nasıl davrandığını belirler anlayışı. Bu bir bakış açısı ama bir başka bakış açısı daha var. Bu da bizim birinci ve üçüncü nesil terapilerin kabul ettiği yaklaşım. Düşünceler aslında herhangi bir davranış gibi açıklanabilir. Merkezi bir rolde değildir bunlar. Evet davranışla ilişkili olarak ortaya çıkar. Davranışın üzerinde bir etkisi var vardır. Ama orada illa da bir aracı rol oynamaz. Bunlar biraz teknik konular biliyorum. Çok teorik konular ayrışma var ama bunların hepsi eninde sonunda bizim için davranışçılık adı altında yer alıyor. Şimdi Türkiye'de neden daha az tanınıyor? Türkiye'de daha az tanınmasının sebebi seni de dile getirdiğin gibi bunları kimlerin anlattığı, kimlerin getirdiği. Ben kendi şeyime dönüp baktığımda, öğrencilik hayatıma, bir klinisyen olarak gelişim hayatıma baktığımda ne kadar çok bağımsız fikrimi edinmekle ilgili zorlandığımı görüyorum. Çünkü ben de ilk olarak klinisyen olarak ilk eğitimimi aldığım yıllarda hocamdan etkilenerek çok sevdiğim hocamdan etkilenerek psikodinamik terapiler konusunda aslında ilerlemek istedim. Onun o büyülü, sofistike dünyasının cazibesine kapıldım. E, ve arkanda da görüyorsun kitaplarımın pek çok psikodinamik terapi kitapları aslında. Çok okumuşluğum var. E, fakat e, klinisyenlik yapmaya başladıktan sonra ben özellikle de hani travma alanında çalışmaya başladığımda kafamda soru işaretleri belirmeye başladı. Sorgulamaya başladım ve önce bilissel davranışı terapist olarak ilerledim. Daha sonra daha da çok öğrenerek hem klinik deneyim kazanarak hem de okuyarak çalışarak öğreterek bir şekilde bir araştırma projelerinde de çalışarak daha davranışçı bir perspektife eriştim. Yani aslında insanlar, şunu söylemek istiyorum, insanlar bağımsız düşünebilme yetisine sahip olduklarının bilincinde olsalar, kendilerine yön gösteren hocalardan aldıklarını biraz daha sorgulayabilirler, biraz daha eleştirel bir gözle düşünebilirler, biraz daha okumalarını yönlendirebilirler, değiştirebilirler. Bunun deneyimle olan, klinik deneyimle olan ilişkisine bakabilirler ve daha kendilerine yönelik, daha kendileri için uygun ve danışanlar için uygun yaklaşımları tercih edebilirler. Ama pek böyle olmuyor. Neden? Çünkü biz çok fazla sorgulayan bir kültür değiliz. Aldığımızı çok... Eleştirel gözle değerlendirip şey yapmıyoruz, hani farklı bakış açılarını benimseyip git bir şey yapmıyoruz, bağımsız tercihler yapmıyoruz. Bu çok kültürel bir özellik ve doğu kültürlerinin bir özelliği ve bunun da psikoterapide de bir karşılığı var. Danışanlarla çalışırken de bu bizim dikkatimizi çeken bir özellikleri. Dolayısıyla çok sorgulamadığı için insanlar da çok Kolay benimseyip insanları takip ederek ilerleyebiliyorlar diye düşünüyorum. O yüzden de daha az tanınıyor bazı yaklaşımlar.
0: Evet biraz belki toparlamak gerekirse Türkiye'deki psikoterapi kültürü ya da terapistlerin psikoterapi ekollerine yaklaşımı seçimleri biraz bunların üzerine konuşmuş olduk. Özellikle davranışçı psikoterapinin Türkiye'de hani tırnak içinde neden göz ardı edildiği üzerine biraz konuşmuş olduk. Ağzınıza sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim ben nazik davetin için.
0: Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.